0: I Lukas 111, så står det slik. Det skjedde at han var et sted og ba. Da han holdt upp sa en av disiplene hans til ham, Herre, lær oss å be. Det var altså en plass der Jesus var og ba. Og så måtte han antagelig ha bitt en det står i neste setning, da han holdt opp. Altså, han hadde nok holdt på å be. Men det hade gjort intryck på en av disiplene, eller sikkert på flere, men det var en av disiplene som sa til ham, Herre, lær oss å be. Kanske var det en av Johannes sine disipler, for att han sier at slik som Johannes lærte sine disipler. Og vi vet jo det at Flere av disiplene til Jesus hadde vært Johannes disiplene. Men poenget mitt det er at han følte behov for det der med å lære å be. Og det er nok noe av det samme vi føler alle sammen. Jesus, lær meg å be för det är så många behov, många i det nöd, många har det vanskelig. Men vi trenger också for vårt eget gudsliv. Ja. Och någon har sagt det att bön är själens ja, onde pust eller onde drag. Så det ska vara naturligt för en som har tagit emot Jesus att be. Men det att be det, det kan vi göra hele tiden. Hvor veien er, det vet vi at vi kan sitte på jobben og sende et sukk opp til Jesus. Og det er jo slik at når, den ånd som Jesus har latt bo i, i hjertet vårt, han, det er naturlig for han å snakke med Jesus. Ja. Vi trenger ikke den, bare denne formaliserte bønn, men den naturlig for oss som har tatt imot Jesus og sukket til Jesus grunden till att det kom in på det temat det var att jag läste i en sån bibelsett det har jag kommit till profeten Joel. Och då var det ett vers som stoppade mig så fick mig till att tänka på kanske är det väldigt ännu mer viktig i den tiden vi lever i idag när vi hör nyheterna varenda dag om det som sker mitt i Europa og som også påvirker våre landegrenser. At vi kanskje at vi kan intensivere til dermed å be for landet vårt, for folket vårt. At vi enda ska få ha en tid i fred. Og da ser vi her i profeten Joel, hvis du leser det andre kapittlet, så er det jo om Guds straffedom som kommer på grund av israelsfolkets ulydighet. Og det er jo mange ting der, men det i alle fall så, så er det eh, slik som det står i vers 11. Herren lar sin røst høre foran sin fylking, for hans herr er veldig stor og sterk, er den som fullbyrder hans ord. Altså Gud tillater ting til å komme over landet på grunn av ulydigheten i folket. Vi skal ikke dramatisere en situasjon, men vi ser jo folket i Norge. Det blir mer og mer sånn at Guds ord blir satt til side. Du har ikke lov å synge de sangene vi sang på skolen lenger, når vi gikk på skolen. Till och med, ble, vi var jo fader vår på skolen, men nå ble det tatt ut. Altså, det ser en sekularisering, og då er det et kall til oss som tror på Jesus. Jesus, lær meg å be. Mm. Be for folket. Og her står det altså i Joel, og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese fra 12. verset i 2. kapittel i Joel. «Men selv nå, sier Herren, «Vend om til meg av hele deres hjerte med faste og gråt og klage. Riv hjertet i stycker, ikke klærne. Vend om til Herren deres Gud, for han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, og han angrer det onde. Hvem vet han kunde vende om og angre, altså det som Gud hade tänkt å sende som straff dem over folket. Så står det, vem vet han kunde vende om og angre, og la en velsignelse bli igjen etter seg. Til matoffer og drikkeoffer for Herren deres Gud. Og så kommer oppfordringen, blås i horn på siden. Lys ut en heldig fasstend. Det var en liten morsom tildragelse akkurat med Sion. På jobben min så kjenner jeg en som er fra Molde. Hun hadde vært venninne tidligere med datter til min bror Arnstein. Så hun hadde vært litt på Sion i Molde. Og så pratet vi litt om at det var engasjert her i menigheten. Så sa hun, ja, dere er på Sion da så det var liksom Sion, det var de troende. Ja, ja. Men her så står det i alle fall. Blås i horn på Sion. Lys ut en hellig faste. Rop ut en høytidssamling. Og så kommer det, det verset som, som stopper med. Samle folket. Inn ved forsamlingen. Kall de gamle sammen. Samle de små barna og de som dier mors bryst. La brudgubben gå, av sitt, nei, gå ut av sitt rum og bruden av sitt kammer. Mellom forholdene og altere skal prestene, Herrens tjenere, stå og gråte og si, «Herre, spar ditt folk! Overgi ikke din arv til vannære, så hedningene får herske over den. Hvorfor skal de si blant folkene, «Hvor er deres Gud?» Og jeg tar med noen vers til. «Da blir Herren nidkjær for sitt land, og han sparer sitt folk. Og Herren svarer og sier til sitt folk, «Se, jeg sender dere korn og most og olje, så dere blir mette, og jeg vil ikke mer overgi dere til vannere blant hedningene.» Dette var altså ord som ble gitt til jødefolket, men vi kan ta det til oss i dag, som Guds folk, at uh, på grunn av synden som får prege landet, så må Gud dömme synden. Selv de vi lever i nådens tid, så tror jeg at Gud tillater at det kommer vanskelig tider for at folk skal vende seg til Gud og begynne å rope Gud. Men kanske vi kan være med og be om att det det, det vonde som vi frykter det blir inte nog av för att folk folk ska i Benn. Och at vi kanske får uppleva väckelsestid igen. Det är ingenting som er omöjligt for Gud. Det är ju sagt att det var bare på 70-talet det ska höra väckelser. Han är en samma igår och idag står det, ja, i evig tid. Men det må være noen som ber. Og vi vet det så indelig verd, men det er likevel så vanskelig å praktisere. Og derfor er det naturlig å ta fram noen skriftsteder i forbindelse med det med bønn. Og i 1. Timoteus så sier jo Paulus i det andre kapittelet, Det som vi ofte snur på hodet. Där sier han, Fremfor alle ting. Då er alle våre aktiviteter i andre rekke. Här står det, Fremfor alle ting. Formaner jeg dere til at det blir gjort bønder, påkallelser, forbønder, och takk for alle mennesker. Og så står det, for de som styrer, for konger och for alle som är i høy stilling, så vi kan leve ett stille och rolig liv i all Guds fritt og ærbarhet. Tänk på det, at du og jeg påvirker situasjonen i landet. Det står det här For konger og for alle i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv. Altså vi er med å påvirke hvordan situasjonen er i landet vårt. Ja. Så måtte Jesus få hjelpe oss å se at vi har denne der makten med Gud til å være med og rope til Gud om at han skal gripe in. Ikke bare for folket, men i menigheten. I det, de forskjellige funksjonene som menigheten har. At Gud møter den som er villig til å gå in i tjeneste og er med å bære Guds rike, at vi, og jeg tänkte på, det kommer kanskje litt lenger ut i det jeg har tenkt å si, men hvor ofte ber jeg for forstandene mine, for Kjerstia, for Niklasen, hvor ofte ber var den som er i barnearbeid, søndagsskolen, ungdomsarbeid. Det jeg reflekterer over det, for jeg er i akkurat samme situasjon som vi alle sammen. Det er så lett å glemme den der forbønnen, og at vi løfter hverandre opp, och att vi kan få hjelp till å utføre Guds verk där vi har satt. Men da trenger vi å be for og med hverandre. Og jeg tror det er slik at det, det mer vi ber for hverandre, det minner vi sunnerlig blir vi på hverandre. Det er liksom legedom i det der med å be. Det, det skaper friskhet i menigheten. Det, det blir liksom en trivselsfaktor når du, når du har lagt noen framfor, for Jesus. Og hvis det er noen vanskelig situasjoner, og det, det vil det jo nødvendigvis være at det er meningsbrytninger, det skulle bare mangle i menigheten som der vi er så forskjellige, men då skal vi i stedet for å trykke på å være så skal vi få lov å løfte hverandre fram for Gud. Og jeg synes han sa det så fint han, Briseid, som dere kjenner mange her, det var snakk om noen som ikke var slik som de mente skulle og burde være. Og så altså, sier så fint. Ja, det er mange slags blomster i Guds hage. Ja. Da ble det liksom brodden borte. At vi kunne se storheten i hverandre. Og lufte hverandre opp. Ja, det der med å be for og med hverandre, står jeg, og be for våre ledere, der står det. Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser. Han som vil at alle mennesker ska bli frelst. Ordførere kan bli frelst. Kommune, styrere kan bli frelst. Ja da, vi trenger at, det er at Guds, Guds ord får slått rot igjen i folket og kommer de kommer til sannhetserkjennelse som Paulus skriver om. Og her altså sa da Paulus fremfor alle ting. Og i Kolossensebrevet så oppmuntrer han oss i det tredje kapittlet, og jeg har vel henvist det flere ganger, er dere da reist opp med Kristus, ja, da det som er der oppe. Det Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ja, vi er oppreist med Kristus. Ja, men da søk det som er der oppe. Det er noe å hente der. Det er noe, du har en konto. Å, hvor Jesus ønsket at vi skulle være enda mer ivrig på det området der, og søke det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Han er så nære Gud som det går an. Og vi ser det i et, et annet vers her også. I uh, det sjunde kapittelet i... Skal vi se? Ja, vi skal ta med oss det fjerde kapitlet i Hebrebrevet. Og som Rolav sa, bjarne er en bibelbjarne, så det, bare, det er akkurat det jeg liker. Og det er er Hebrerene 4, 16, som jeg skriver. og i forbindelse med det at vi skal komme og søke det som er der oppe, så står det der i Hebrerene 4, og vers 16, «La oss derfor med frimodighet til framfor nådens trone, for, vi at, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp.» i rette tid. La oss med frimodighet. Og hvorfor med frimodighet? Jo, for det att Jesus har åpnet veien. Du kommer ikke fram for nådens trone på grunn av din egen flinkhet. Der har vi ingenting å komme med. Men på grunn av nåden, på grunn av korset, på grunn av det som Jesus tog på sig där, da har vi adgang innenfor Faderen store. Och det står ju här i verset før også, vi har ikke en ypperste press som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Så la oss derfor med frimodighet tre fram for nådens troende. Du trenger ikke å slå hodet ned når du kommer fram for nådens troende, men du kan lyfte hop hodet mot Jesus og si, Tack Jesus, du har åpnet veien og jeg kan med frimodighet komme fram for nådens troende. Og ved nådens troende så er det ikke bare at jeg kan komme fram for Jesus med det jeg har på hjertet, men der har jeg en som lytter til dig. Og det står i det 20 syvende kapitel i Hebreabrevet, og det er 25. verset. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem. Så når du ber til Jesus, så ber han for dig til Faderen. Og det var det ingen som er en bedre forbeder enn Jesus. Så han er som en forsterker. Når jeg snakket inn i mikrofonen her, så hører du godt, fordi at det er noe som forsterker lyden. Når du kommer fram for Jesus med din enkle bønn, så er han forsterkeren innenfor Gud, som ber for dig innenfor Faderen. Ja, slik er det. Han er der for å be for dig. Det er den tjenesten han har. Det står det. Han alltid lever for å gå i forbønn for dem. Så det er hovedoppgaveet Jesus. Det er å be for oss innenfor Faderen. Så selv om du synes at du ikke når fram, så er Jesus forsterkeren til din brønn. I Efeser-brevet så leser vi om rustningen. Og det var mer viktig enn noen gang, men jeg vet at det er viktig hele kristenlivet, at det er med rustningen. Men... Paulus sier jo der, i Efesene 6, i det tiende verset, så sier han, «Bli sterke i Herren.» ja. Så det er ikke meningen at vi skal være svak i Herren, men vi skal være sterke i Herren. Vi kan være svake i oss selv, ja, men bli sterke i Herren, sier han. Og så sier han, «Ta derfor på Guds fulle rystning. Så dere kan holde stand, og så ser vi da den kampen, sier du, står i. Som vi vet så indelig vel hva det er for noe. For det står här. vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndigheten, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens onde her i himmelrommet. Derfor tar Guds fulle på. Så dere, og så synes du det så fint, det så står i vers 13, så dere kan gjøre motstand på den onde dag och bli liggende flat efter att och nej det står det inte där står det och bli stående etter att ha övervunnet allt. Så det är inte bara att vi ska kämpa och vi er helt färdig. Nej, han säger det, vi ska bli stående efter att ha övervunnet allt. Och varför går det an? Jo, fordi at han avvepnet maktene og myndighetene, står det. Da han viste sig som seiersherre over dem på korset. Ja. Det, det er jo et veldig til bilde når altså noen har vært en her og har vært i krigen, tar med seg fanger og står jeg, stiller dem åpenlyst til skuet. Se, har vunnet seger over dem. Og slik gjorde Jesus med alle åndsmakter. Så i ham så har vi det som Paulus sier, jeg formår alt i ham som gjør meg sterkst av ham. Det er liksom ikke små ord, men han sier, i ham formår jeg alt, fordi at Jesus sa, jeg er all makt i himmelen og på jord. Så det er på grunn av Jesus at vi kan seire. Det er på grunn av han at vi kan stå i kampen og seire mot åndskreftene. Og når jeg forberedte meg litt, så lager jeg litt om det som står i Daniels bok. Jeg har ikke med det her nå. Men der står det om fyrstene over de forskjellige riker som sto imot. Og han måtte ha hjelp av engeln til seire over. Så her var det åndskamp, og vi skal være med. Vi er i en sånn åndskamp, men vi har seieren igjennom Jesus. Men det er klart det at tar vi oss ikke tid og søker det der oppe, og søker Jesus, så blir kraften deretter. Så må måtte Jesus få styrke oss og oppmuntre oss, og det blir som når Peter sa til Jesus, når Jesus gikk på vannet, så sa Peter, «Si til meg at jeg kan komme på vannet!» Og Jesus sa, «Kom!» Det var ikke mulig. «Jo, kom!» Peter, han var jo en fisker, han visste at det var ikke mulig, men når han såg på Jesus, så så han at her er det mulig. Og det er som det her i vi åndskampen også, hvis det er umulig. Jesus sier, «Kom!» Ja, det er mulig å vinne seger. Så la oss være frimodige på det området her, og la oss få prioritere enda mer tid, i alle fall med oss selv, i all vår travlighet. Hverdagen krever sitt, aktiviteter krever sitt, men den där stille tysta med Jesus. Det er då vi får styrke och det är då vi får oss kraft och makt med Gud. Ehm Paulus han skrev ju det här i Efesierna 6 om i exempel i vers 18. Han altså, sa, «Be til enhver tid i ånden med all bønn og påkallelse.» Og det som jeg sa i sted, vi kan be hvor vi er, men at vi er bevisst på det. For han sier det her, «Vær år våkne i dette med all utholdenhet i bønn for alle de hellige.» ja. Alle som har tatt imot Jesus, är det helige och vi kan pålöfte dem fram for Gud. Mitt i vår vardag kan vi få lå och vara med på det arbetet för det här är ett arbete. Paulus snackade om någon som stred med ham i bön. Det är det är en lätt uppgave, men det är en uppgave som Jesus har gett oss och han har gett olika tjänster och det kanske någon speciellt som har fått bøndekjennest også. Og det skal han ta vare på, for det er med å, å føre Guds verk fram til seier på de forskjellige plassene. Og kanske skulle vi brukt enda mer tid med oss selv også til å søke Gud i bønn, og kjempe med Gud, og be for de forskjellige som vi vet har det vanskelig, og be om framgang for menigheten og be om vekst for menigheten. Ja, jeg tror ikke vi blir arbeidsledige i hele tatt det. Jeg tror det er nok å be om. Men det som var så fint når jeg leser her i Efesene 6, og det 19. verset, den sterke Paulus, som hadde åpenbaringer med Gud, han sier «Be også for mig. Paulus visste hvor han skulle hente kraften, og han visste det som Jesus sa, uten meg kan du ingenting gjøre. Når Paulus kunde si det, be for meg, da trenger enhver av oss å si det samme, be for mig. For i Guds rike så er det ikke vårt navn og vår position som skal fram, men det er Jesu navn det. Og jeg synes det var så fint. Faktisk tog jeg meg tid til å se på, på gudstjenesten på TV-en i dag. Og presten som talte var veldig Jesus-fokusert. Og det synes jeg tenkte at du verden, her får hele, i alle fall muligheten for det hele norske folk å høre en klar fortjennelse om hvem Jesus er. Og jeg oss i, i dagen, som vi får sammen med Korset Seier, om akkurat den presten, som sier at min, «Mitt håp er å få male Jesus så tydelig for folket». Ja. Så det er akkurat det der at eh, vi skal få lov å peke på Jesus og ikke på oss selv, og han blir stor, og da kan det skje store ting ja, hva ja, har jeg skrevet mer her da? Jo, i apostelgjerningene, det andre kapitel så kjenner vi jo likt til de første kristne. Hva var det som var kjennetegnet for dem? Skal vi se her i apostelgjerningen, det andre kapittelet, og vers 42, Där står det. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Så det var et fast mønster hos dem, tid til bønn, sammen med det andre. Og så ser vi i Kapitel 3 i apostelgjerningene, og det første verset så står det, og Peter og Johannes gikk sammen opp til tempelet ved bønnens time. Det var avsatt tid til bønn, og så ser vi også at de har makt med Gud og opplever at den mannen som var lam opplever helbredelse. Men det som vi ser er at de første kristne de holdt trolig fast ved bønnene. Där har vi noe å hente inn igjen, tror jeg. Der vi får oppleve at ting blir løst. Jesus får møte menneskene både til kropp og til sjel, og Guds rike vokser frem. Og det har vi mange eksempler på. Men eh, vi kan også ta med her for eh, som en del av undervisningen i det här så ser vi här i Efesierna det ja, det första kapitel. Efesierna så är det vad är det Paulus ber om når han ber för de troende? Det kan vara intressant att veta för han han säger det han ber for dem när han kommer dem i hu i sina bönor står det. <tøk> i vers 16 i første kapittelet. «Jeg holder ikke opp med å takke Gud for dere, når jeg minnes dere i bøndene mine.» Og så skriver han, «Det er noe jeg ber om», sier han. «Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere noe. Hva er det han skal gi oss? Ja, han må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg.» ja. Det var den där visdomen och uppenbaringsord så vi kan lära och känne Jesus bedre. Och så säger: "Och ge dere hjarter upplyste öjne, så dere kan förstå vilket hopp han har kallat dere till, och vår rik på härlighet, hans arv är bland de helige, och vår övervättestor hans makt är för oss som tror." etter virksomheten av hans veldige kraft. Det var bønneemnet som Paulus hadde. Og jeg, jeg tror det ligger noe her at det mer vi ber, til mer får vi himmelen til å åpenbare sig i vår sammenheng. Ja. Vi ber om atmosfære, men ikke en opppisket atmosfære av en stemning, men vi ber om at Gud i sin nåde, med den hellige hånd, er her for å møte mennesker, så mennesker kan bli løst under ordets forkynnelse, og kan ta imot ting i tro. Ja. Og da, det var ikke for ingenting at Paulus var en plass sa, «Når jeg kom til dere, jeg kom ikke i mesterskapstallet». Det var en grunn til det. Jo, han ville at trua deres ikke skulle være basert på veltalenhet, men det var på Guds kraft. At det er en Gud, Det er, Jesus er der, og han er ikke langt borte, han er nær vi. Og det er bare at han kan få lov og få rum og virke iblant oss. Og jeg, jeg ska oppi Trondheim, da jeg gikk siste året på Ingeniørskolen, så var jeg med i Betel og var med på møtene der. Og vi husker et sterkt vekkelsesmøte. Folk møtte Gud. Men det var ikke noe merkelig stemning, så unger de gikk frem og tilbake og koste sig og det var liksom så naturlig og godt. Og slik er det med Jesus. Han gjør ikke noe merkelig, men han møter de som har behov. Og da blir det den atmosfæren som han måtte skape, så her ber altså Paulus om at vi skal få se stor Jesus er, og hvor rik vi er, vi som har tatt imot Jesus. Og da har jeg skrevet her Jakob 5, 16. Det står om forbønn. Og der står det noe som kanskje ikke er så mye Brukt, men likevel nødvendig. Ja, vi kan lese fra vers 13. Lider noen iblant dere vondt? Ja, han ber, står Det er veien å gå. Har du det vondt? Be. Men er noen glad til sinns? Ja, da la ham sin lovsanger. Her er det altså plats for både de som har det vondt og de som har det gott. Altså, live, det viser seg å være at livet det varierer. Og så står det, er noen iblant dere syk? Og her også skulle vi kanskje vært mer frimodige. La ham kalle til sig menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens namn. Og så står det, og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.» Og så kommer det et vers som er interessant. «Bekjenn derfor dere synder for hverandre», står det. «Og be for hverandre». Jeg tror ikke det er meningen at vi skal gå og bekjenne for enhver. Men det er noe med det at det ska være fedre og mødre i menigheten som viser at de har omsorg og som du får tiltro til og du vet du har trødd ut i, men du får ikke fred og så må du så kjenner du at jeg må få snakke med noen men da må det være tetteskott det er ikke noe som kommer på bygda på. men her er det sjelesorg Här kan du få lov å legge av deg en bryd for det står det här for at dere kan bli helbredet. Ja. Jesus, han har tilgitt dig synd. Du er ikke nødt til å gå til noen for å bekjenne synd, for du har sagt det til Jesus, men du bær på noe, så du ikke blir kvitt. Måtte det da være noen iblant oss som har denne omsorgen, at ja. ja, du kan gå til vedkommende, og du vet at det går ikke fyr her. Ja. Men du må få lagt det fra til byrden. Og så kan de be for og med hverandre. Så står det. En rettferdig, et rettferdig menneskes bønn har stor kraft i sin verkning. Ja. Det er legedom. Å. Så må Jesus hjelpe oss at vi bruker også den muligheten når det gjelder bønn. Be for og med hverandre det her. Og så henviser han til Elia. Ja, snakk om kraft. Der stoppet han naturen. Ja. Det gir bare et lite bilde vilken makt som ligger hos Jesus. Mm. Han ba at det skulle ikke regne. Han, jeg synes han var litt egoistisk. Da. Men det var Gud som ville det slik. Och så regnar det inte på tre och halvt då som berne igen, så kommer regnet. La det vara en uppmuntrning att det är makt hos Gud till att göra skill. Och jag ska ta med helt till slut en ja, berättningen Peter i fängsele som vi kände så gott. Menigheten som ber förn han er i lenker, och så ber. Så det står det, menigheten var inderlig for Peter. Det ropte till Gud, og så svarer Gud. Dørene åpner seg, lenkene faller av, Peter kommer ut. Men det komiske er jo det at når han prøver å kontakte troerne, så tror han de det. Det er for sant, det, alt, det, for, det blir så voldsomt. De hadde jo tro at de skulle be for henne at det skulle skje noe, men ikke på den måten at svaret skulle komme så fort. Men sannelig kom det på en måte som de ikke hadde regnet med. Ja. Jeg, tror, jeg, tror Jesus liker, ja, jeg tror Jesus liker å overraske. Ja. Han, jeg skulle ikke si at han har det med det at han overrasker. Så. Og det samme var med når Peter og Johannes, tidlig i Apostelgjernene 4, så står det om at de ble kastet i fengsel, og så ble de tatt til forrør etterpå, så blir de sluppet fri, og så kommer de tilbake til menigheten, og så ber menigheten samdrektig, og det blir en så voldsom bønn at det står at stedet skalv. Står det. Så selv naturen blir påvirket av bønne som vi ber. Det var vel en gang her, Birger, at vi manglet lite regn, gjør vi ikke det? Og så hadde det vært tørt lenge. Så sier Birger, ja, vi trenger regn hvis du skal gjøre noe her utenfor, for det var så støvete. Ja, regn ska bli, sa jeg litt sånn i overmotor, men jeg sa, regn ska bli. Den dagen kom da vi skulle gjøre dugna, vi fikk nesten ikke gjøre noe dugna, for det øste ned. Jeg tror at Jesus sa han kan göra såna där kan kan der, kan överraska oss med bara för att visa att den har makt. Så ska jag ta med helt til slut nu som står i Matteusevangeliet i det 15e kapitel. Och det är om en dame, den kananeiska kvinnan står där. Matteus 15, 21. Og vi kan ta med oss lite av hele fortellingen. Det er ikke så sent enda. Så brøt Jesus opp derfra og dro bort til bygdene med Tyres og Sidon, og se en kanaaneisk kvinne fra disse traktene kom, og ropte til ham og sa, Herre, du, Davids sønn, miskunn deg over meg, min datter plages ille av noen ånd.» den denne kananeiske kvinnen, altså hun var fra denne befolkningen, det står «hedensk befolkning», nordvest for Galilea, altså ikke jøde, tilhørte hedningene da, som har den betengelsen som ikke er jøder. Och så blir det en samtale, for at Jesus er ikke direkte kontakt med henne, Først, men han svarte henne ikke et ord. Og så er det disiplene som før liksom dialogen, og disiplene kom da og barn han og sa, «Vis bort, for en går og roper etter oss.» Og så sier han beskjed til disiplene sikkert, som sier han svarte så sa, «Jeg er ikke utsendt til andre enn til de fortapte får av Israels hus.» Men så får høre det, og så står det «Da kom hun og falt ned for ham og sa «Herre, hjelp mig. Og han svarte og sa «Det er ikke pent å ta brød fra barna og kaste det til de små hundene». Men hun sa «Det er sant, Herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer». Da sa Jesus til henne «Kvinne, din tro er stor. Det skal skje deg som du vil. Og datteren hennes ble helbredet fra samme stund. Hva var det med denne kvinnen? Ja, hun hade tro. Men hun ba bare om noen smuler. Fra det rike spor. Hun visste vem Jesus var utenfor hennes tro. Hun visste at han og han jøde hun hadde ingen rätt til å kreve noe, men likevel så gjorde hun det. Hun var bare noen, om noen smuler. Og det som, det som jeg, jeg tänkte på, det er jo også kanske på grunn av at jeg, jeg har begynt å lese en bok som Anne-Marit har gitt med, det er, han, det er han Hallesby, om bønnens verden, der står det om det å være ydmyk innenfor Gud når du ber. Kom som den du er, fattig og roper, kan få om det så bare noen smuler, Jesus. Men du skjønner kvaliteten på smulene er like godt som rød. Han er rik nok for alle som påkaller hans navn, står og når du ber kanskje om smuler, så gir han det mer. Salomo, han ba om å være lydig, og så ga Gud han noe mer. Han gir dig mer enn du ber om. Og Jesus, når Jesus sa, sannelig din tro er stor, så står det også i Matteus 21, og det er det siste jeg skal ta med meg nå, 21, det er bare et vers, og vers 22. «Og alt dere ber om med tro i deres bønn, det skal dere få.» Og det er ikke mine ord, det er Jesus sin ord. «Alt dere ber om med tro i deres bønn, skal dere få.» Og da tenker på de som kom til Jesus- med den verkbrudne. Han fikk hjelp av noen til å komme til Jesus. Kanske vi skulle være enda flinkere til å hjelpe hverandre frem til Jesus. At vi ikke legger byrden på den som lir ondt, og spekulerer på, er det noe galt med vedkommende? Nei. I så skal vi være med å oppmuntre, løfte vedkommende opp, og hjelpe vedkommende nettopp til Jesus. Så må Jesus få hjelpe oss i den tiden vi lever i nå, og be for folket, og be for ditt eget Guds liv, be for landet, så skal vi få oppleve en rik tid i menigheten. Vi skal få se det, at Jesus rører noen som vi ikke hadde tenkt. Som Olav sa her, en som hadde vært ateist, Gud bøyer kongers hjerte som vannbækker, står det. Ja. Så la oss ha tru. La oss ikke være mismodige, men la oss ha tru at Jesus får hjelpe oss. Kjære Jesus, takk for ordet ditt som er der for å oppmuntre oss og gi oss tro i hjertet på at du, Jesus, har all makt i himmel og på jord. Og at vi den tiden vi lever i nå, Herre, kan rope dig deg for folket, om at igjen må det være noen som peker på dig Herre, og at det er igen at vi får oppleve en tid der folk søker dig. Jesus, og du ser engstelsen bland folket, ja, kanske skaper det mer rop til deg, kjære himmelske fare. Jeg trenger, som noen ber, se i nåde til oss, Herre, «Så i nåde til landet vårt! Sett vakt rundt grensene våre!» Vi hører det her dag rasle om krig, Vi rasler som skremmer folket. Men Jesus, du har sagt, «Min fred gir jeg dere!» Ikke den fred som verden gir, men min fred som overgår av forstand. La den bevare hjertene våre og tankene våre i dig Jesus.» O låt oss förbruke de redskap som du har nettop gitt oss bönens väg för folket, för menigheten, för varandra. Vi priser ditt namn och tackar att du är här nå, Herre. Vi priser dig. Amen. Tack för att du hörte på. Visst du tog ett steg i tro idag eller du har något du önskar förbön för? så vil vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletoyer.no Du er også velkommen til vårt ukentlige gudstjeneste i menighetslokalet i Haugskultur 5 2636 36 Øyer.